0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼，今天又是不动产管理人员 A K A 包租公特级的下集。那在今天的这个访问里面呢，我们会来聊聊布鲁斯他在做不同的业务会遇到了一些困境、困难，还有一些有趣的小故事。那在最后的时候呢，布鲁斯也会跟我们分享说，因为他自己有一些面试别人的经验了，呃，到底什么样子特质的人会比较容易胜出？那你要如何在面试的过程中啊，听清楚啊、哦，面试的过程中展现、表露这些能力跟特质。所以，如果有想要从事这一个方向的人呢，最好要听到后面哦。好，那我们话不多说，就开始吧。这感觉好商务人士、好浪漫的感觉哦，充满了粉红色的泡泡。不过，那你这个工作会很累吗？因为刚才听下来都觉得是有趣的部分
1: 。好，我觉得这个工作它累的地方，我应该会是说在跟人沟通这件事情。对我来讲，其实我没有那么擅长去跟陌生人做沟通，所以其实我在做这些工作的时候。对我来讲，最累的就是沟通这
0: 件事情。哦，但是这个工作又又是一个需要跟非常多不同的人沟通的工作
1: 。对啊
0: ，那对你来说，它真的充满挑战啊！难怪你做了七年还不会腻，因为它永远有挑战
1: 。对，永远都有
0: 。哎，那你这样子一天大概怎么过呢？如果是一个普通的你没有在出差的一天
1: ，呃，通常我的一天都会先从检查代办事项开始，主要就是会看说有哪一些准备合约要到期要续约的客户，然后每一个客户目前续约的进度大概走到哪边，然后再来是我会把已经跟客户谈好的一些合约的条件做内部的签报。接下来就是主要在接听跟回复客户的来电和 email。虽然代办事项都是已经先列好的，可是客户的电话或 email 都没有固定的时间打来，所以我们其实很容易在做事情的时候被客户的电话打断，就必须要马上跟客户做回复。那回复完之后又要回头来处理刚才被打断的事情。再来就是。很需要跟每天跟大楼现场的物管公司做联系，看看说大楼的每一天有什么新的状况，那有什么客户提的问题啦、啊，那有没有要报修的事情。所以其实每天这样过下来，可能虽然代办清单没有列那么多，可是总是会有一些临时突然的事情需要去做，所以就很需要把自己的工作管理这方面的技能去精进。才有办
0: 法把事情都处理完。嗯，感觉你们的工作不是那种很制式化的，就是哦，每天就是 A、B、C、D、E 这些东西要做完，而是有可能是 A、B， 然后在这个 A、B 两件事情的过程中，就会有无数的惊喜包进来，像是。每一天大楼都会有人打电话过来，每一天都会有租客打电话过来，每一天都会有谁过来跟你
1: ？对啊，
0: <笑>就是会有很多的突发事件这样子。哦，天哪，感觉很具备挑战性，而且记忆力也要很好哎。你刚才讲说，有些时候就是做事做一半被打断，打断可能打断一段时间之后，又要再回来做这件事情。其实我自己的话，现在这样降神能力已经下降还蛮多的了。<笑>我觉得他需要很强的记忆
1: 力。OK， 我也是啦，就是年纪的关系，<笑>没有啦。因为我其实也是因为做了这个工作之后，才慢慢让我的工作管理能力越来越好。因为真的每天的事情太多了，所以后来就是慢慢学会说把事情分类成像重要不重要，或是紧急不紧急。我把它这样分类，然后再我们再依据顺序把它一个一个处理完。
0: 嗯，那全部这样听下来，你们的这个工作要穿梭在城市每个角落，有时候要指挥大楼的运作，有时候要跟这个租客去斗智，要收房租，要定那个条款，然后有些时候你又要像业务一样去拜访不同的人求租。但有时候你又要像那种风般，像你刚才讲的，你们要去除了了解自己大楼的状况之外，你们也要去探听别人的隔壁的那些房子到底租了多少钱，就很像是某种特务，很忙碌，很有趣。可是我这样听下来了，我一开始觉得说包租公应该是就是翘着脚收房子的租金很轻松，但这样子听下来，他其实是很忙碌，要做的事情超多。那这些不同业务的面向，应该都会遇到不同的困难。可不可以跟我们分享一些可能比较没那么……对，我们来分享一些比较没那么快乐的事情。就现实总是有一体两面的你。你有遇到过奥克奥克嘛？就是收租会不会遇到那种不缴房租的人
1: ？哦，这个真的是会遇到哦，而且我蛮容易遇到的
0: 。为什么？奥克吸引机。<笑>
1: 我我不知道为什么，感可能是磁场的关系吧。对
0: 啊，那那你会遇到什么类型的奥克
1: ？我就曾经有一个好，我我举一个例子好了。我曾经有一个客户，他们公司因为被告，我就什么原因就不多提了。反正他们公司被告，然后后来就没有没有钱来付我们的房租。所以当客户没有付房租的时候，那时候我就打电话给他，就问说：“哎、欸。”是为什么没有缴钱？他就跟我说，因为他真的没钱。啊，我就跟他说，好，那没关系，我们来协调，说是不是？既然你也没钱了，那我们就不要继续租了。然后我们用合约的保证金，把他欠的房租啊、水电管理费这边都扣掉。那当然，那个时候因为客户的欠的钱其实蛮多的，所以保证金其实已经不够扣。可是原本跟客户这样讲完，他也同意。后来他居然就是反过来去法院提告我们说，哎、欸，他之前签约的那个保证金，我们收他太多了，他觉得不合理。所以那个时候就是第一次遇到被客户告的这个情况，真真的蛮紧张的
0: 。那你要上法庭吗？是
1: 还是还好不用，因为我们公司这边有法务的同仁可以协助协助去做这样子的处理，而且其实。像诉讼的话，现在都会先要求说要先开调解会，所以我们公司这边就是法务这边去参加那个调解会。那但那个时候因为是第一次遇到这样的情况啦，所以其实当下我是一片空白，不知道该怎么办，然后也很担心说就被客户这样告成功，懂的。所以那时候蛮紧张的。那还好是我们公司的法务人员，他们其实蛮帮忙的。就是有跟他讲这个状况之后，其实他就有指出说，因为我们跟客户都已经签好这个合约，所以其实他提出的这个条件是完全没有办法成立的。所以在调解会的时候，法官这边也确认说，就是这个案子应该不会成立，所以就没有再继续往诉讼这边去走。
0: 那这是你印象最深刻的一次 O.K. 事件，因为也是第一次被人家骂要上法院。那你后不会后面还有类似的事情？但是你已经云淡风轻，说哼，什么大风大浪我没有见过，你这个把戏我早就看穿了
1: 。我本来也是这样想，但是、哦、总是。越越这样想，好像就越会遇到奇怪的事情
0: 。真假？还有什么事情？<笑><笑>大家都喜欢听 OK 故事
1: 。OK 故事，就像我曾经也有客户，他也是欠房租没有缴，然后后来后来也是跟他协调说，那我们用保证金扣。好，那用保证金扣，客户也同意了。但是那个时候，我们就有要求客户说，哎、欸，那。他房子里面的装潢可能还是必须要拆掉，因为可能都不能用了。那客户那时候也同意，哦，那又找厂商来做，就是房子的复原。结果没想到房子复原好了，我们准备要去就是把房子收回来的时候，客户的厂商他说：“哎、欸，我们没有收到工程款。”后来才发现那个客户是真的没钱，所以他不止。没有给我们房租，就是他也没有给那个做装潢的厂商钱，厂商就很生气，他说我都做完了，他后没有给我钱，他说他很生气，就想说他要报警
0: 。天哪！可是他报警应该也不是告，也不是对你，是对找他来的那个
1: 人。对啊，可是厂商的时候可能一直在气头上面，他也听不进去。后来当然还是有点苦口婆心跟他再三的沟通啊，就说，其实我们也是受害者，就是我们也没有收到房租啊，所以后来厂商他就就是比较释怀，就没有再对我们怎么样，他就就是去找那个客户了
0: 。算是扫到台风尾的一个概念
1: ，真的是被扫到
0: 哇，真的是会有很多有趣的事情发生呢、啊，
1: 非常多，<笑>嗯。
0: 那你在做其他的业务的时候，会有遇到什么样比较大的困难吗
1: ？比如说像试调的时候，好了，因为我们试调的时候，通常我们就会需要去、呃、附近的办公大楼，然后实际上进去跟呃现场可能管理人员啊，他们问说，哎、欸，就是这栋大楼我们要租的话，要租多少钱？那有一次我就是。到某一个办公大楼去吃掉，然后我就一进门，我就看到说一有保全在睡觉
0: ，薪水小偷
1: ，我就想说好，既然他在睡觉，那我就我就非常的羡慕，然后我就想说好吧，那我就先搭电梯到楼上去看看，说楼上里面长什么样子，然后我就搭电梯上去了，结果就是我到楼上，就是看完一圈之后，我本来要搭电梯下去。所以我就看到那个电梯门一打开，是刚才一楼睡觉那个保全，他就出电梯就大声的问我说：“问我到底在干嘛？就是为什么在这一圈转那么久？”然后他就说：“如果我不跟他。
0: 天哪，他的睡觉是障眼法哎
1: ，他可能睡一睡就惊醒，然后就从那个监视器看到我在楼上这样走来走去，然后就赶快上来哦。对啊、嗯，那他就那时候很大声，很大声就说，就是他要报警。”那时候因为那个保全看起来蛮壮的啦，然后他也真的很大声，我就的被吓到。再加上我我也很怕他真的找警察来，我还必须要解释说为什么我我要上来看这些房子。所以我就那时候赶紧灵机一动就说哦，因为我是要帮某某公司进行估价啦，所以我要来现场去看他们的办公室的状况。就因为好险我在进一楼的时候，我有稍微看一下那个。门牌，所以我知道说哦，可能这一层楼有什么什么公司名称在这里。那我就就是还好有记得了，我就赶紧说出来说哦，我知要在看那个那个公司。保全那时候就说：“好啦、啊，那你看完就赶快走，我就赶快逃离现场。
0: ”天哪，好像某种特务行动哦，超惊险刺激的哎
1: ！对，真的好险
0: 哦哦，这这个真的是很惊险刺激。<笑>那那在招商呢？招商那件事情最困难的事情是什么
1: ？我觉得招商最难的是要找到对的客户窗口。哦
0: ，对的客户窗口
1: 。因为很多时候我们都有先找好说我们要招，你说可不可，或是米克夏。可是后来我们就迟迟、啊、无法去真正联络到说真正可以决定能不能租这个店的窗口，那我们很容易。打电话进去就说，哎、欸，我们是某某公司，然后有店面想要推荐，就是你们公司来展店评估看看。那可能通常对方就会说，好，我帮你转接。那转着转着就断线了，要不然就是对方就说，哦，好，那你是不是可以先提供招商的计划，就寄过去，通常又没有下文。所以很多厂商就是因为有这样的状况，我们就没有办法顺利的跟窗口联系到。所以，我们每一次的招商都是必须要同时找好几个对象去跟他联络。那可能联络个十家，那顶多两三家是可以真的找到窗口的。所以，我觉得是招商比较困难的地方
0: 。我本来想说，会不会其实你们招商这件事情，你们就把说我们哪边还有空缺的店面，就是可能铺在某个什么。租屋平台上就会有人过来看，有人来联络你们，好像没有这么简单呢、欸
1: 。对啊，因为其实我们也可以比较简单的去做啦，只是以前这样子做了之后，发现效果没有很好。就是客户可能就听着说，哦，这个店面多少钱，那他们就很直觉就就说，哦，那不能再便宜一点嘛。」或是就很快就没兴趣了。
0: 所以你们就是直接打进客户的那个决定的这个权力核心里面，然后直接跟他们谈，这样子是反而是可能最最直接切到要害的。只是说这条线要一路接通到那个真的可以说好，我可以拓点的那个人，这条路很不好通
1: ，很不好通
0: 。那最后我有点好奇，有一件事情是有关于定租金这一件事情。因为我知道，说现在是疫情的关系，很多商家都会说：“哦，我们撑不下去了，我们撑不下去了，我要退租，我要转租，除非你价格给我更低的。”就是会有很多这种调整租金的声浪此起彼落。不过，调整租金对你们来说，它就直接影响到你们公司的获利，可能你们的高层也会比较不开心听到这种话。但是，如果说你们下面就是有客户在持续这样子讲的话，你们要怎么去处理这种事情呢、啊？
1: OK， 因为这个确实这两年疫情比较严重，所以我们也确实蛮常碰到客户有这样的一个需求。其实一开始公司这边也是有蛮激烈的讨论，说是要不要帮客户做这样子的一些优惠啊。那后来其实讨论蛮久之后，我们其实就有去参考像政府的一些纾困方案。或是我们其他同样在做不动产出租的大房东，他们的一些做法。所以后来我们就是有稍微是不同的客户的状况，我们会先跟客户询问了解，说他们实际的一个公司营收影响的一个幅度。那如果真的是影响蛮严重的话，我们就会再跟他讨论是。怎么样的一个租金的措施可以真正的帮到他？因为对我们来讲，假设客户真的因为这一波倒闭了，其实惨的也是我们，就我们也没有办法从他这边再收到租金，所以我们后来就是还是会视实际每个案子的一个状况，去跟客户讨论怎么样协助他。哦
0: ，也不是那么不近人情，还是会需要去做一些折中的处理，嗯。
1: 对
0: 啊，哎，那聊到这么多关于做这些业务很困难的事情，不就是或者说会有遇到一些困难的状况？有时候极致之突发，有时候是那种很烧脑，不知道联络谁，人找不到或干嘛的，或者是说有些时候就一些突如其来的状况。那你觉得你自己是有什么样子的特质，让你有办法去克服？这些工作上的困
1: 难，如果我嗯硬要选一个的话，我觉得我会选的是，我其实可以永远保持一个想要学习的心、哦，因为这份工作真的会很容易遇到各种新的挑战。我在一开始面对这些挑战的时候，当然也会觉得说，哦，怎么挑战这么多，然后又这么难。虽然说我喜欢挑战，但是这挑战好像很难，又没碰过，然后别人都没有遇到这样的状况，为什么我就遇得到？一开始会这样想没有错，可是后来我就会想说，既然就是我遇到了，就还是得由我去解决。所以我就转念去想说，好，那我就规定自己要从这一次的挑战中去学习到新的事情，让自己成长，去克服到未来我遇到同样的事情的话。它对我来说就不是新的挑战，就是我已经会的东西。例如说，像前面我提到说，曾经被没缴钱的客户告的这件事，对，那时候因为就很害怕，然后害怕说会让公司亏损什么的。可是那时候怕归怕，但是也因为这样子，让我燃起去说，好，那我要真正去研究我们的合约条款，去确认说。到底是不是客户真的会告成功？然后也是因为这样子，后来就是有跟法务他们去讨论说，哎、欸，我们可以用怎么样的方式避免让他们不小心告成功啦、啊，或是更甚者有机会我们另外反过去告他说，哦，他欠那么多钱，然后一些违约金然后还有利息什么的。因为经历了一连串这样的挑战，我都会跟自己说，要透过这些挑战去学习到新的事情。这样我就可以在之后遇到同样的事情之前去做一些预防的措施。那同时我也发现，透过这样子规定自己的这个心境的转换，其实后来在面对到新的挑战的时候，压力就也不会那么大。我就把它当做学习的机会。哇
0: ， wow, 虽然你说这个是一种。学习就是积极的学习的态度，但是我听起来会有一种好像是，其实你在面对任何的困难或任何的冲击的时候，你的第一个点都是你要去正面的迎击他的那种感觉，不能够退缩，感觉你抗压性也很强哎、
1: 欸。我我觉得这可能跟我我一个潜在的个性有关啦、啊，就其实我蛮不服输的，不论玩游戏啊或是。遇到什么问题？我觉得如果有遇到自己没有办法赢，或是没有办法回答这个问题的时候，我会非常的不开心。所以为了避免这样的状况，我就变成说：哎、欸，只要我遇到这个问题，我就一定要想办法把它解决，解决掉我就赢了。所以我就用这样子的一个特性去面对遇到的任何的问题
0: ，这样也是很不错哎、欸。就是有有这样的一个态度的话，其实面对任何的状况的时候，就不会想要逃跑，因为逃跑就输了。为了要赢，只能往前走。<笑>哦
1: ，对，没错、啊
0: 。天哪，哎，那我们聊了这么久，那在这个比较尾巴的阶段，我通常都会再问两个问题。第一个就是说，嗯，从布鲁斯这边，你觉得像不动产管理人员这样的一份工作？他会需要什么样比较特殊的呃人格特质，或者是学经历吗？像布鲁斯，你是念物理系的，我想可能你们单位这个这个。学历背景的应该是比较少啦，会不会有什么比较特定的科系会比较吃香，可以进到这样的一个职场环境里面？还是说你们真的是比较依特质找人？像布鲁斯，你有提到说你的特质是你很不服输，然后你从所有的困难中去学习
1: 。我们部门应该就我一个念物理啦，应该是啦、啊，呵呵呵，对，其他人其实大部分都是念地震相关的。因为现些地震的科系比较大众，就是北大跟正大，所以其实我们大部分都是这两个学校的地震系的校友
0: 。但是应该也有不是地震，也不是物理的第三方吧
1: ？对，也有，其实也有像是念建筑的，或是念经济的，甚至有一个同事他是念人资
0: 哦，人资好特别哦
1: ，对啊，所以。其实虽然说呃，地震学系他们学的跟不动产是比较相关，没有错。但我们这边其实也没有一定都是透过学经历去找人，比较还是吃个人的特质。因为其实，在不动产这一行做这么久，我觉得做不动产的关键，它主要是要去知道一些资讯的落差。我们就要去掌握到比别人还要多的一些资讯，进而从中去跟客户协商，找到说对公司比较有利的地方。那这个资讯的来源，其实我们就是要从人与人之间的沟通，或是自己另外的一些调查研究去得到。所以，我认为其实在特质上面，只要你是一个不害怕沟通的人，然后同时你又可以从过去的资讯中去整理会诊出自己想要的地方的话。其实大概就可以胜任百分之八十我们不动产这边的一个工作。那当然不动产专,专业的知识是也是需要的，可是他需要的反而大多数不是从学校这边学到的相关科技的，比较像是我们要实际经营之后，真正遇到问题才去了解说，哦，原来我的大楼里面，或是我在跟客户谈合约的时候，他们都会问哪些的问题。然后再进而去做学习。哦
0: ，你刚才有提到说这个资讯的落差是可能什么类型的资讯落差
1: ？举例来讲是，是呃，像前面有提到的市场调查，就因为我们都会定期的去市场调查说，说哦，我们附近的这个大楼，它可能租多少钱，出租,租率多少，然后以及他们可能管理的品质怎么样。那这个时候，当有一个客户来跟我们说，哎，他要来租我们这个区域的大楼的时候，我就可以藉由市场调查去发现说，比如说我看到其他竞争大楼他们的管理品质其实不好，然后租金可能又比我们贵，所以这个时候我就可以利用这样子的一个资讯去跟客户说，好，我就租给你这个价钱。那这个价钱其实你也可以去其他大楼看，因为我开的比较低。而且我们大楼的管理品质还比人家好。那有些客户，通常他们不太可能说，就是还真的去理清我们的话，然后真的到现场去看，说其他大楼怎么样子。所以，我们就可以透过这些资讯的掌握，去释放给客户消息，说，哎、欸，其实他来租我们这边比较划算
0: 。那你刚才也有讲到说，其实这份工作它中间要不怕沟通。然后要从沟通，或者是说自己的这些调查里面去获得你要的资讯，然后这个资讯就是也是刚才讲的，你要掌握某一些别人可能没有的讯息，可以去讲述，像是说哪边的大楼的状况跟我们的之间的一些差别性，然后可以去表述出来。那这样子的一个特质，你们要怎么样可以在面试的过程中就发现说，哎，可能这个潜在的人他有这个特质，哎，那个人可能没有
1: 。嗯，如果是在面试中的话，我觉得可以去强调说，因为这个工作其实它主要是人与人之间沟通的程度会占蛮多的，所以我会建议要来面试的人呢，他可以尽量去展现说。过往他在跟比如说陌生的客户，或是熟悉的客户，或是在自己内部跟一些主管啊、同才之间有过的一些沟通上面的经验，那可以尽可能的去陈述说，可能原本对方跟你站在不同立场，但是你透过沟通的方式去说服对方，跟你站在同样的这个地方，像这样子的一些案例跟经验的话，我想。面试官听的时候，他们会比较认为说：“哎，你是一个相对愿意跟客户做沟通，而且也可以有能力去说服客户顺从你的意思。”那像这样子的话，我觉得在面试往后面阶段的一个几率，它是会比较高的
0: 。就是可能是在面试，或者是在他们自己的履历里面。如果有提出说他们过去有这样子的一个经验，或者是他有这种能力的话，这样的人是比较吃香的。然后，如果他真的有把这个部分给在这些过程里面表达出来，就等于是说多了一点机会。那最后，你对于准备要踏进这个圈子的的人，会不会有想要给一些什么样子的建议呢？因为我有一个学妹，她最近也很想要踏进这个不动产管理的圈子。那今天刚好有一个专家在这边，我想问说，就你对于一个新进的人，你会不会对他有一些什么样子的建议？例如说，哦，这边虽然很有趣，可是我们很累哦，你要有心理准备
1: 。好啊，首先我应该会有三个建议。第一个就是你要先最好先预期说。做这个不动产，他一定会遇到各式各样的问题，所以你要能抗压，能不怕说遇到问题。那第二个的话，当然就是呃，你要能不害怕跟人沟通。即使你很害怕，你至少也要在沟通的时候演的说你不害怕。因为我们真的至少一半以上的内容都是需要沟通的
0: 。那像你的话，你是演的不害怕的那一个吗？
1: 我是演的不害怕那个<笑><對>，<笑>那你很成功<笑>。<笑>就其实做这行做久了，好像我看大家或多或少都会这样子，啊，因为毕竟我们就是第一个是要无所不用其极去把房子租出去嘛，然后再来是一定会面对很多客户或是现场的一些比较负面的情绪。哦，所以有的时候我们就会。视情况可能去扮演说站在客户的角度跟客户一起骂，说哦那就是那个因为谁谁谁害我们的房子怎么样怎么样，或是说我是反过来要去扮演一个很严格的合约执行者，我就要去跟客户说啊就是你因为怎样怎样怎样违约，所以你提出的需求完全不合理之类的，就我们很常需要做立场的切换，然后去演出不同的一个语气跟客户去做沟通哦。对，那刚才还有第三个建议，就是如果说对不动产或是不动产的管理有兴趣的话，其实我会蛮建议说，大家可以从自己的一个生活经验出发因为其实不动产它其实就跟生活息息相关啦，比如说，可能假设你喜欢某一个兴趣，可能是烘焙好了，那。喜欢烘焙的话，大家说你可能很常去一些烘焙教室，或是去一些有卖相关食材的面包店，你就可以去回想说，哎，那你通常去这些地方的时候，他们大概都是把店面设置在什么样的一个区域？比如说人潮集中的地方吗？还是住宅区，或是可能巷子里面的一个角落？那接下来我们就可以去思考说，哎，那为什么他会选择在这个地方？去设置这个店面，是因为这边人多，但是租金也高，还是说因为他的潜在消费者都是住宅区的一些，比如说妈妈们啊，或者是小朋友，他们想要学烘焙，所以我可能就是设店面在比较靠近住宅区的地方，这样子去做思考的时候，其实你会发现这样的思考是非常有趣，然后我们也可以比较站在一个可能客户的角度。去思考说，哦，原来设置店面的时候，可能客户会是用这样的角度去思考立场转换。当我们今天是房东的时候，我就可以去想说，哦，因为客户他会用这样子的角度来选择承租在这个地方，所以我就可以用同样的理由去找同样产业的人去跟他说，哎、欸，因为我觉得你的这个烘焙教室的主要消费者都是集中在住宅区里面，可能。中年妇女或是小朋友，所以我们这个店面非常适合你。这样子的话，其实就可以在不管招商或者是在一些规划的时候，就可以应用在这里
0: 。意思就是说，其实对于不动产。的管理这件事情，或者说站在房东的角度，其实房东要怎么样去想要租出去多少钱，或者说他可以租给多少人？他如果本身没有多一点的这些生活经验或生活体验的话，他其实也想象不出来。那一般在生活中可以去累积的，就是假想说，假设我今天从我自己出发，或许我一开始是一个喜欢烘焙的人，我可能会想到说，那如果我要开个烘焙教室，我要开在哪里？我可以怎么？开那去拓展成哦，假设我今天是一个嗯呃开一个摄影店啊，或者是我今天要开一个录影棚啊，或者是我今天要变成是一家呃 Seven Eleven， 然后我可以去每一天可能去想一个到两个这种，哎，假设我今天要开这个什么店，哎，那哪边比较适合？就如果有常常这样子的思维模式的话。就比较有办法去养成一种反向思考的能力，然后在之后要对接到不动产管理的这个领域来说，它就会比较容易去延伸跟发想说各个不同的。实际上，我真的有这些产品了，我要把它后面出租去给谁，就比较好去做延伸，那做起来也会比较
1: 顺手。没错，而且重点是这样会做的比较开心啊！因看，我们就是从自己的生活经验。跟兴趣所出发，欸、其实像我们同事，其实大家的生活经验，我觉得都蛮多彩多姿的。对，相对于我来讲
0: ，嗯，相对于你来讲，<笑>你怎么好像听起来好像有点无聊？<笑>不能这样吧？你刚刚才鼓励大家要多去观察外面的世界呢
1: 。<笑>对啊，我没有我的意思是，我们我的同事们可能比我还更擅长于这方面。<笑>
0: 嗯，今天非常感谢布鲁斯跟我们聊了这么多，分享了这么多，在当不动产管理人员 （A.K.A. 包租公的）的这些事情里面的各种面相，包含有趣的啦、比较麻烦的或是惊险刺激的。对，那么如果有听众朋友未来想要踏进这个领域的话，也希望可以听听看布鲁斯的建议，对，从生活中去汲取一些就是当房东的灵感。嘿嘿嘿，我就觉得还蛮有趣的，就是不踏进来，这样想也是蛮有趣的。嗯，那么我知道最近有一些公司他们要开缺了，那至于是哪些公司呢？其实，在上一集的这一开头的时候，我有跟大家分享过什么样的公司比较容易出现这个不动产管理这种类型的职缺，大家可以往那个方向去稍微搜寻一下。那么最后的话呢，是希望说大家有在听这个节目的人呢，可以追踪一下我的 I G 那边稍微有一点冷清，嗯，希望可以跟听众们多一点互动，了解大家比较希望可以听到什么样方向的内容这样子。那么我们今天节目就到这边了，下个礼拜会再奉上新的一集，那就在这里跟大家说再见喽，拜拜。